0: Liegestühle am Asee und ein entspannter Tor. Das sind die Ufergespräche
1: von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Hallo, herzlich willkommen zu den Ufergesprächen. Mein Name ist Michael Bürke, ich bin Redakteur bei Alles Münster und heute bei mir zu Gast, Sonja Schrapp. Hallo Sonne. Hallo Sonja. Hallo Schön, dass lieber du bei Michael.
0: Bist.
1: Sonja. Ja. Du bist. Sängerin, ich hätte eine ganze Karte nur vollschreiben können, im Prinzip mit deinen Qualifikationen Ach, sozusagen. Die ich
0: behaupte zumindest ne?
1: Ja, aber es ja. ist ja. ich glaube, beim Vorstellungsgespräch ist ja schon die erste halbe Stunde, redest dann nur du. Ne? Und dann, haben Sie noch Fragen oder wie läuft das? Denn noch? Hast du noch nie ein Vorstellungsgespräch gehabt? Wahrscheinlich. Ne?
0: Nee, ich muss das gerade mal überlegen. Ich glaube doch, als ich mal, äh, als ich 16 war, war ich mal zwei Wochen Zahnarzthelferin. Ich glaube, da hatte ich ein kurzes, hatte ich ein Vorstellungsgespräch vorher. Ja. Okay. Aber, aber mit da 16 du noch nicht,
1: lange Liste noch nicht auf Da einen. hatte
0: ich noch nichts zu äh, bieten, außer Realschulabschluss. Alles
1: klar, ich habe hab die mal kurz zusammengefasst. Ja, ja. Also Sängerin, ja. Moderatorin, Schauspielerin und Glücksverteilerin. Ja. Super. Mhm. Gerade im letzten Teil, das hat, hat übrigens schon funktioniert. Ne? Was? Weil angesagt war, ja. ähm, naja, bewölkt und es könnte auch regnen. Jetzt sitzen wir hier und was ist? Sonne scheint.
0: Hat sich organisiert.
1: Hast du quasi auch ausgebrochen, <lacht> in dem Moment, wo du gekommen bist. Dankeschön. Ähm, du bist eine echte Münsteranerin, F- voll, ja. volles Rohr. Volles Prinzip, Rohr. Ich ne? bin hier
0: äh, bei Dr. Wesener Roth, ne, am Asee ja. geboren, Der, das gibt es ja nicht mehr, das Klinik, die Klinik. Mhm. Mein Vater ist damals über den zugefrorenen Asee gelaufen, Nein. als ich geboren wurde. Ist das nicht eine tolle Geschichte?
1: Das ist eine super Geschichte. Ja. Aber er ist dann nicht mit dir im Arm, mit dem Neugeborenen, Nein. über den ge- zugefrorenen Asee zurückgelaufen? Nein, um meine
0: äh, Mama zu besuchen und mich.
1: Ja, herrlich. Ja. ja, das ist ähm, höre ich übrigens tatsächlich immer gelegentlich mal. Ja, ich ja. wurde am Ufer des Ares geboren. Heutige hier. Münzeranerinnen und Münzeraner fragen sich, konnten die nicht ins Krankenhaus gehen? Aber es gab hier wirklich mal eine Entbindungsklinik. Ne? Ja, glaub die ich. war
0: blöderweise direkt neben dem Friedhof. Das war nicht so schön. Ne? Aber äh, mir war das egal damals.
1: Ja, ja. das glaube ich. Was, hast, was
0: ist das Tolle hier, was ähm, ich hier kriege? Das ist ein
1: Bier. Ja, das ist, aha. War ja, ja gewünscht.
0: Richtig, ich hatte das ja vorher äh, als per E-Mail alles aufgeschrieben, was ich brauche. Ja, okay.
1: richtig. Mhm. Mhm. Das, äh, den Cateringwagen haben wir ja oben aufgebaut, hinter den Kameras, ja. damit es so auffällt.
0: Wir hatten ja auch schon drei Bier.
1: <lacht> Darum plutscht es auch so. Ja. Schmeckt es denn wenigstens? Es schmeckt
0: mir gut. Es ist ein craft ne?
1: Ja, ich könnte jetzt sagen, von welcher Firma, ist schon eine größere Firma, Das ja. Sind jetzt nicht drei Jungs, die zusammen Bier brauen, sondern eine größere, ja. möchte ich gar nicht sagen, weil die uns ja finanziell nicht unterstützen. Das Vielleicht ist unangemessen. Super, ja. Richtig, Ja. aber schmeckt es trotzdem?
0: Ja, ich finde es okay für ein Craft Beer, weil ich finde Craft Beer eigentlich nicht so gut, weil es für mich immer nach Obst schmeckt.
1: Das, das finde ich nicht so gut. Mh, das sind dann die IPAs, die sehr äh, hopfenlastig sind. Die IPAs? Die schmecken so, ja? weil dieses, dieses Fruchtaroma ist im Hopfen, nicht Ach, im, im Malz. Aber
0: wieso schmeckt das manchmal nach Mango und manchmal nach Apfel und das manchmal kommt nach. Den Hopfen
1: drauf an. Ernst? Also ich kann dir sagen, okay. dass dieses Bier
0: das ist äh, hat
1: den Hopfen Simcoe. Das, das ist dann eine, was eine ist das für eine Hopfensorte. Obst? Ja, genau. Das ist so, wenn du Obst hast, dann gibt es ja Äpfel und Birnen und Kirschen.
0: Das schmeckt nach Beere. Ich habe da vielleicht auch so ein Talent.
1: Es, ja, bestimmt, Schreib es bitte dazu. Ja, Bier, ist Bier
0: äh, Sommelier. Hat,
1: hat Biertalent. <lacht>
0: Biertalent. Ich war mal Bierkönigin. Im Ernst? Ja.
1: Auch das steht hier nicht drin. Ja,
0: weil das auch nur so privat war. Ich finde ja, private Sachen auch immer so relevant manchmal. Ja, wir sind so
1: Privatbierkönig? Hast du dann, ja, wir haben so einen Contest dein Mann gemacht. gesagt, du, pass mal auf, nee. wäre es nicht schön, wenn ich hier Bierkönigin wäre. Genau,
0: dann musst du ja mich den ganzen Tag so nennen. <lacht> nee, wir haben so mit Freunden so einen Contest gemacht. Ja. Und hatten dann so verschiedene Biersorten. Ich glaube, 19 verschiedene Sorten. Warum 19, ist auch lustig, finde ich. Cool. Aber ähm, und äh, davon hatte ich, äh, achso, und dann hat man immer drei ja. äh, Gläser gekriegt. Und man wusste jetzt, was weiß ich bei diesen drei ist jetzt, äh, ich sage jetzt keine Namen oder ist egal, mhm. ne? ist äh, was ist ich, da ist jetzt Bitburger Wex oder Feld jetzt. Mhm. das war, wusste man. Mhm. Und dann hat man das probiert und dann, ja. ich hatte dann sehr viel richtig. Also ich kann das scheinbar tatsächlich ein bisschen. Respekt. Ja, ich freue mich da auch immer noch
1: drüber. <lacht> <aus>. <lacht> Das könnte man noch vielleicht mal in deine Show. Da kommen wir noch zu ja. deiner Show, ne? Das ist jetzt vielleicht eine Idee für deine Show. Ja, ne? finde ich eine gute Idee, ja, dass, dass du mich mal, du daran
0: erinnert hast jetzt.
1: Fünf Sorten, ne? Probier ja, mal.
0: Ja, keine Idee. Also genau. Ja.
1: Und äh, groß geworden ist für ein Südviertel. Genau. Also f-
0: Hammerstraße, Paulstraße. Schade an der Analyse- Josefschule. Ja
1: Nochmal ein Tacken münsterischer, oder? Also ich kenne viele Menschen, die auch. Wir werden auch bald wieder hier jemanden zu Gast haben. Ja. Ähm, der ebenfalls im Südviertel okay. wird. Das auch im Schatten der Josefskirche sozusagen. Ja,
0: ich habe da auf dem Elefanten mal gesessen als Kind. Ich weiß gar nicht, warum der da war, aber, aber ich habe vorher noch, noch woanders gewohnt. Ich habe äh, Tom-Ring-Straße gewohnt, das war ja. er auch. Ja. Aber dann auch Gartenstraße gegenüber vom mhm. Knast. Mhm. Da hat mein Vater immer behauptet, da wäre mal einer abgehauen, als wir am Fenster standen. Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Der hat immer auch lustige Sachen erzählt. Ja. Äh, und dann äh, sind wir aber da zur Paulstraße gezogen. Ja. Das, das war toll, das war so die Grundschulzeit. Ne? Mit im Südpark sein mhm. und äh, dann durch die Gärten äh, 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 Verstecken fangen spielen ja. und Räuber und Gendarmen und so.
1: Das schön. Glaube, wenn du andere Menschen fragen würdest, ja. äh, was hast du in deiner Grundschulzeit getan? Da würden viele sagen, ja, ich habe viel gelernt, ich habe Mathe gelernt und ja. Schreiben und so. Und du sagst, nö, ich war im Südpark, ein ja. bisschen so ver- Verstecken gespielt.
0: Genau. Und ja. du
1: hast gesagt, dein Papa hat gerne lustige Geschichten erzählt. Ja, stimmt. Hast du da dein Talent vielleicht her, von deinem Papa?
0: Ja, ich habe bestimmt von ihm die, äh, dieses, äh, dieses, diese Lust am lustig sein, am äh, ähm, mittendrin sein auch, so, dass es mhm. er. Und, aber der Vater von meiner Mutter, der war in Münster auch äh, karnevalsmäßig irgendwie unterwegs. Okay. Ich, äh, so, aber den habe ich nicht mehr richtig kennengelernt, der ist schon vorher verstorben. Ja.
1: Das Thema Karneval... Kommt. Auch, hat auch, auch noch, hat er auch schon aufgeschrieben. Ja, wir haben ja. hier da ist es, wir haben ein knallhartes Geschäft. Ja, bei so viele Überschriften. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ja. Du warst nämlich von 1995 bis 2002 ja. mit Organisatorin der alternativen Karnevalssitzung Kappe ab.
0: Ja, mit Genau, also ich würde das jetzt, weiß ich nicht, habe ich mit Organisatoren irgendwo hingeschrieben, das ja, kann sein. Dann stimmt es auch. Also ich habe da auf jeden Fall die ganze Zeit. Äh, Alle waren Mitorganisatoren. Wir haben das immer zusammen alles gemacht. Das Tolle daran war, dass das so Genreübergreifend war. Also Mhm. es war damals in der Kulturschiene noch. Da bei äh, David Rebel. Wir wir Mhm. haben da uns uns mal umgezogen in der Tanzschule. Und äh, ja, und das haben die Tänzer, die äh, Kabarettisten, äh, die äh, Schauspielerinnen, die äh, Moderatoren, die alle zusammen, sich wochenlang vorher getroffen, im Sommer ging das schon los und mhm. hatten richtig Bock auf diese Karnevalssache Ach. und haben zusammen äh, Nummern entwickelt, ne? also wirklich ein Tänzer mit, mit einem äh, äh, politischen Kabarettisten, also alles durcheinander und das ja. war so toll und äh, ja, und äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe damals mit Andreas Breing das auch manchmal mhm. äh, moderiert. Schon. Da habe ich schon so ein bisschen äh, Blut geleckt, was Moderation betrifft, weil ich ja. da einfach gemerkt habe, dass mir fällt, fällt immer was lustiges ein, also spontan mit den Leuten, bin da doch auch die Leute schon durch die Leute gelaufen und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das war eine schöne Zeit, total schön.
1: War das auch so ein bisschen vielleicht ähm, Gegenentwurf zu den klassischen großen Karnevalsveranstaltungen, die man so aus Köln und Mainz und so kennt? Ja genau, so. es
0: war halt diese Anti-Karnevalsgeschichte, die es ja in Köln auch gibt. Ne? Die, wie heißt es in Köln? Ähm,
1: ja, wir kommen gleich drauf.
0: Da gibt es das doch auch.
1: Ja, das ist die Stunksitzung.
0: Stunks, genau, ne? das ist eigentlich sowas wie Stunksitzung. Hm? Äh, ich weiß gar nicht, gibt es das eigentlich noch?
1: Kappa? Ich glaube ja. Ich glaub, ja, ne? also, ja, Genau.
0: Und äh, dann gibt es ja auch Gift und Gülle oder so in Emstetten, glaube ich. Das ist auch sowas. Mhm. Ja.
1: Und ähm, wie ist denn das? Also ja. äh, Humor und Westfalen. Ja. Das gilt, geht für viele Menschen ja nicht so richtig unter einen Hut.
0: Ja, das stimmt. Hat du meinst es, beim Zuhören oder beim Sprechen?
1: Ähm, na, ihr habt euch ja freiwillig in die Situation gegeben, obwohl ah, die Zuhörerinnen und Zuschauer auch. Ja. Aber ähm, kam das, zündete das dann auch so ein bisschen mal denen? Oder? Ja, also es ist
0: schon so, dass man äh, immer äh, wusste, die zweite Halbzeit kommt besser an. Weißt du <lacht> warum?
1: <lacht> nee. <Ach> so. Ja, <lacht> da okay. hatten sie
0: schon einen im Tee. Ne? Ne? Und das, war, ist, das ist wirklich so. Mh, das passt da vielleicht ein bisschen zu. Also die Leute haben auch immer, wenn du die später gefragt hast, boah, ne, die zweite Halbzeit, die war so lustig, war viel besser als die erste. Ich habe hm, mm. ist klar. Ne? da hatten sie einfach schon drei Bier getrunken. Und? Das passt so ein bisschen. Das ist so die richtige Antwort eigentlich auf deine Frage. Okay, also ja. Sonst, also der Westfale an sich ist äh, auch lustig. Äh, mm. braucht ein bisschen, ich hab, sag mal so ein bisschen, der Münzeraner, Westfale hat immer so eine innere Steppjacke an. We- weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: finde ich gut. Ja,
0: das ist so ein bisschen,
1: oder Wachsjacke. Also, wer ja. die, die Münzeranerinnen und Münzeraner kennt, der weiß auch, dass das mit der Steppjacke durchaus so ist. Also, ähm, ich habe früher ja. äh, im Kreuzviertel gewohnt. Ja. Klingt jetzt großartig. Ich habe zu 100 Mark da unterirdisch gewohnt während und, des Studiums. Ah, toll. Ja. Und ähm, später in der Nähe. Und als ja. dann unser Kind auf die Welt kam, habe ich das dann immer über die Promenade geschoben, ja. wie ich es gehörte. Mhm. Gehört. Und ähm, auf den Spielplätzen, auf manchen ja. Spielplätzen, sah man genau. Diese Mütter im Prinzip, die hatten alle Steppjacken an. Es ist so. Und unglaublich teure Kinderwagen.
0: Ja, die man dann so drei, vier Monate benutzt. Ich, ich finde sowas interessant. Also ich würde das, hätte das, ich habe ja vier Kinder, ich habe das nie gemacht. Nö. Ich habe immer gebraucht gekauft. Aber
1: du hast auch keine innere Steppjacke und noch keine externe? Ich habe keine, nee,
0: Ich äh, habe sogar eine Steppjacke, eine echte, Ach. aber bei Wind gekauft. Was?
1: Bei wem? Was? Bei
0: Vinted, so ein Kleiderkreis. So. Ja. Also ich mag gerne so äh, used
1: Klamotten. Okay, Nö. hast du heute nicht an. Ich habe heute, ja, bitter, ich, habe das, ich habe
0: das selber gekauft, was ich heute habe. Im Laden. Das
1: ist schön. <lacht> das ist
0: selten, aber manchmal mache ich das.
1: Na gut, ja. du hast 2002 aufgehört. Warum eigentlich?
0: Bei Kappa? Hm? Da hatte ich dann schon wieder ein Kind gekriegt, das zweite. Hm. Und da hatte ich echt, da ging es eine Zeit lang nicht. Und als es dann wieder gegongt hätte, war es irgendwie nicht mehr so meins. Es hat sich verändert. Hm. Ja. Kappa hat sich verändert und es ist so ein bisschen über zu so einer anderen Sache geworden. Ich, die finde ich, die ist okay und gut und äh, wird ja auch immer noch sehr gut angenommen. Mhm. Für mich war es das Alte dann nicht mehr und das hat mir nicht mehr so, so Freude gemacht.
1: Ja, okay, dann hast du 2007 oder von 2007 bis 2013 warst du Inhaberin von Blind Date Cooking. Ja. Wenn ich koche, ist das auch immer so eine Art Blind <lacht> Date.
0: <lacht> <lacht> mit dir mit, selbst.
1: Mit, mit mir selber und mit den Ding, die ich eingekauft habe. Okay. Aber was war es bei dir?
0: Kennst du das? äh, Wirklich nicht blindside-cooking. Das war, äh, ja, das war geil. Also ich habe gedacht, ich äh, möchte Menschen zusammenbringen, die so äh, so ein bisschen Probleme damit haben. Menschen Mhm. kennenlernen. Oder auch Ah. Beziehungen, wenn man ein bisschen schon älter war oder aus aus der Beziehung raus. Was was kann man tun? Mhm. Und äh, da ist mir eingefallen, äh, super ist, neue Leute kennenlernen, wenn man gemeinsam was macht, was man jeden Tag macht. Mhm. Wo man sich wohlfühlt, weil man das eh mal macht. Einkaufen muss jeder, Mhm. kochen kann jetzt nicht jeder, macht auch nicht jeder, aber einkaufen auf jeden Fall schon mal und äh, kochen eigentlich auch. Und wenn Aktivität da ist, hast du sofort was, worüber du sprechen kannst. Ich habe das nicht neu erfunden, das Mhm. gibt es natürlich schon. Bei mir war es aber eben so, dass äh, es immer nur äh, sechs waren, die sich kennengelernt haben. Es gab dann auch so Running Dinner damals schon, da haben sich aber immer ganz viele, ganz vielen Wohnungen getroffen. Und weil der Cooking war, zwei haben sich beim Einkaufen für die Vorspeise kennengelernt, hatten ganz viel Zeit miteinander, zwei für das Hauptgericht und zwei für die Nachspeise. Und in der Wohnung des Hauptgerichtes, die da gekocht wurde, Mhm. in die Wohnung kamen dann die anderen beiden Pärchen,
1: Ah, ah, die ich zusammengeführt
0: hatte. Also ich hatte da so ein ausgeklügeltes System, wirklich, Mhm. ich habe mir da ganz viel Zeit mit verbracht. Und dann äh, da war so ein Fragebogen, wo die ganz viel über sich verraten mussten. Und dann habe ich die so, wie ich dachte, wie ich meinte, dass sie super zusammenpassen, mhm. zusammengeführt. Und es haben auch Leute geheiratet, Kinder, alle Nein. toll. Doch, ja, Und Haben die ihr
1: erstes Kind auch Sonja genannt? Ich, äh, ich glaube, es war ein so Sohn war. war. Ich, ich glaube ja. Ja.
0: ja. Also ich hatte das auch vertraglich so ein bisschen <lacht> festge. Ne?
1: Mit dem Namen Sonja nicht ausstehen Dass
0: das bleibt. Ja. Nee. Und äh, dann irgendwann. Es war, wie es äh, immer ist, es waren zu wenig Männer meistens, ne? die sich angemeldet. haben. Ja. immer dasselbe. Ja. Äh, Frauen hatten voll Bock zu das war immer zu wenig bei Nacht.
1: Sind wir zu feige? Ja. Für solche, für solche wirklich, Dinge nur also insgesamt. Ist, bitte. Für solche Dinge nur oder insgesamt?
0: Ich, also feige ist so ein doofes Wort. Also ich finde, ich sag, würde es mal anders ausdrücken: ich, Frauen sind immer ein bisschen mutiger, mhm. was Neues zu machen und mhm. äh, auch also auch neugierig, neugieriger vielleicht. Ja. Und, ähm, das ist aber auch ein Ding. Also, wenn du jetzt, äh, was ist ich, äh, ein gewisses Alter hast und hast eine langjährige Beziehung mhm. hinter dir, mhm. das ist total schwer, sich wieder darauf äh, einzulassen, zu flirten oder sich zu öffnen, auszugehen alleine. Ist mhm. total, äh, ist echt ein Schritt. So, ne? Und ähm, ja, dann dieses äh, in die Öffentlichkeit ist auch nochmal. Also, da war ja dann immer hinter auch eine After-Dinner-Party,
1: mhm.
0: wo auch Fotos gemacht wurden und so. Mhm. Ähm, ja, das war schon auch ein Schritt, also das haben sich Frauen mehr getraut. Ja. Und dann habe ich auch aber Netz- Networking daraus gemacht, also dann habe ich so geöffnet gedacht, ja okay, dann ist es halt nicht nur um Partner zu finden, sondern man kann eben auch Netzwerken dabei und das hat auch gut funktioniert.
1: Und ähm, kann man denn, es gibt ja diesen boah, wahnsinnig abgegriffenen Spruch, äh, Liebe geht durch den Magen, Ja. Aber meinst du, man kann es schaffen äh, mit Sagen ah, Sie, soll ich sagen, mit einem sehr liebevoll bereiteten Mal Menschen für sich zu gewinnen, also des das anderen Geschlechts? Ja,
0: also ich sag mal, also erstmal muss es äh, authentisch sein, dann mhm. ist es eigentlich egal, schon was es ist. Wenn du, wenn du wirklich Lust drauf hast und es mit, äh, mit wirklich allem, mit deinem äh, Geist, mit deinem Herzen äh, zubereitest, weil du das einfach wirklich erst ganz im vollen Bewusstsein möchtest, mhm. dann kommt es auch genauso an und dann öffnet das auch natürlich äh, das Herz äh, und den Magen äh, (lacht) des Menschen, den du da erreichen möchtest. Also, das das glaube ich schon. Also alles, was äh, authentisch ist, funktioniert.
1: Hm. Meinst du, es geht auch andersrum? Also kann man mit richtig schlechtem Kochen eine Beziehung zerstören?
0: Nein, das glaube ich nicht. Hm. Nein, Nein, das glaube ich wirklich nicht. Gut. Also,
1: warum sollte, also das ist ja, ja, äh,
0: da müsste man schon, weißt du, wenn man einmal Gift reinmacht zum Beispiel, dann wäre es zu Ende. (lacht)
1: ja also Sehr final. Ja, also ja. ein
0: finales Essen.
1: Ja, das stimmt. Okay. Mhm. Also, aber ansonsten äh, besteht die Gefahr nicht, so im Großen und Ganzen.
0: Also, ist ja klar, wenn du jetzt äh, verheiratet bist und da zusammen bist und ja. der eine ist Gourmet und der andere weiß das und das läuft dann jahrelang total super und dann irgendwann fängt der andere dann an extra Scheiße zu kochen, mhm. dann ist das ja auch ein Statement, ne?
1: Ja. Da, da könntest so. du recht haben.
0: Das kann man dann natürlich auch nutzen.
1: Ja. Also, ähm, du hast eben gesagt, ähm, doch da sind auch Beziehungen daraus entstanden ja, aus exactly. hast, du, hast du, irgendwie so eine schöne Geschichte ähm, also aus, diesen, aus diesen, Blind äh, Dates, aus diesem Cooking Blind Dates? Ähm, was da so geworden ist? Nö, also Oder? währenddessen, was da so, was da so passiert ist, vielleicht irgendwie. Anders. Also eine,
0: wirklich eine sehr lustige Geschichte. Das äh, darf ich, glaube ich, verraten. Ich werde es sowieso auch am 13. September auf der Theke verraten, weil das okay. betrifft äh, einen meiner Gäste, der da mitgemacht hat damals. Ja. Äh, das war unfassbar lustig. Der hatte, äh, ein, äh, hatte den Part äh, Hauptgericht mhm. bei sich zu Hause. Und er hatte auch wirklich eine große Küche. Ne? Und er hatte aber gar keinen Bock zu kochen, also hat er sich eine Köche dran <lacht> zu Und er hat gedacht, wieso, ich will doch die Frau kennenlernen. Äh, korionierst ist schon lange ne?
1: Genial. Aber also die Frau hat sich <lacht> ja nicht in die Köchin verliebt.
0: Ne? <lacht> nee, die hatten einen schönen Abend. Lustig, oder? Mhm. Ich find's auch kreativ. <lacht> <lacht>
1: Sonja, du hast. Oh, oh, mein Glas. Was ist da passiert? Das geht so nicht. Nee, das geht auch nicht. Das ist verdunstet. Ja. Das könnte man, glaube ich, auf der Aufnahme erkennen, welches Bier ich trinke.
0: Nee, das ist schlimm.
1: Ja, stell dann müssten sich Leute auf den Kopf stellen. Die Flasche ist ja jetzt kopfüber.
0: Du willst aber wirklich auch jedes Tröpfchen haben, ne?
1: Ja, das ist ein Lebensmittel.
0: Sehr gut. das ist nachhaltig. Das
1: darf man nicht äh, vergeuden. Ja. Du hast noch ein bisschen. Ich ne? habe noch, ich du habe ja, ja gemerkt, dieses so.
0: Obstgetränk.
1: Das, oh. Da gibt man sich Mühe, <lacht> steht stundenlang im Getränkeshop. Also. Die
0: liebe Bären. Ja.
1: <lacht> Geburtstag am 25.12. Das ja. ist ja jedes Jahr Weihnachten eigentlich.
0: Aber du kennst schon meine lustige Geschichte mit meinem Geburtstag. Nein? Nein. Ah, da, wie toll, dann erzähle ich dir jetzt. <lacht> Bitte. Ja, also ich bin ja am 25. Dezember, wie gesagt, hier, ne, hm. Am äh, Ufer
1: 1972
0: AC. geboren. Und äh, fand das sehr, sehr lange, sehr, sehr furchtbar, dass ich im Dezember. Also dass ich Weihnachten Geburtstag habe. Ja. Weil natürlich es doof ist. Am 25. meine Eltern haben immer gesagt, ja morgen kriegst du aber nur noch eine Kleinigkeit. Mhm. Damit ging es los. Dann in der Teenie-Zeit hatte natürlich nie jemand Zeit zu kommen, weil immer Family war. Da war Mhm. man dann immer alleine. Irgendwann war mal so eine Phase, da hatten alle Bock, kamen Mhm. alle zu mir, weil sie dann raus weggerannt sind von zu Hause. Äh, aber letzten Endes war es eigentlich, ach so, und je älter man wurde, dann hatten Freunde, Familien, ich hatte Familie und es war immer nur noch so, nebenbei und, und alle hatten Stress, mich zu besuchen auch. Mhm. Weil die immer das alles rumorganisieren mussten. Als ich 37 war, habe ich dann entschieden, ich mache das weg von Weihnachten, mein Geburtstag. Ja. Richtig äh, weg.
1: Mhm, ne? Ich habe
0: gesagt, nein, ich mache das jetzt nicht mehr. Das hat 37 erreicht und habe es auf den 25. Juni verlegt. Deswegen steht das bei Facebook auch und überall drin. Ach, 25. 6.. Okay. 73 steht da nicht, weil ich ein halbes Jahr jünger sein will.
1: Das Natürlich. gar nichts
0: mit zu tun, mhm. sondern weil ich einfach im Sommer Geburtstag haben wollte.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ab da und dann habe ich das meiner Familie und meinen engsten Freunden mitgeteilt und die haben gesagt, okay. Typisch Sonny, ein ne? bisschen verrückt, mhm. aber okay, machen wir mit. Und es hat mir keiner mehr gratuliert seitdem, also Weihnachten. Wirklich es ist es wirklich weg.
1: Ja, So, das okay. ist
0: meine jüngeren Kinder, die jetzt 11 und 14 sind, dass irgendwann, hä, das ist wie Weihnachten, also die haben das wirklich nicht gewusst, ganz mhm. klar, ne? Ja, und jetzt dieses Jahr haben wir eine kleine Ausnahme gemacht, weil ich 50 wurde, da habe ich dann ein Blümchen gekriegt, ne? Ach, Weihnachten, und, ähm, aber ansonsten feiere ich dieses Jahr ganz oft. Also ich habe ja im, äh, in Thailand schon gefeiert, mhm. im April den 50. und jetzt im ähm, September feiere ich nochmal. Mhm. Aber, aber das,
1: das addiert sich dann nicht. Also nee, ich werde nicht hier nee. den 50 und dann beim nächsten Mal den 100. Nein, nein, nee. nee, Immer den 50. Doof, ne? Also, ja. der
0: 50 ist für mich ein sehr besonderer Geburtstag, mal. meine Mutter ist mit 51 gestorben. Hm. Und äh, ich bin ganz froh, dass ich äh, 50 bin. Und ich freue mich sehr, bald 51 zu sein, weil das ist schon dann so eine, so eine Hürde irgendwie, die man nehmen will. Hm. Ja. Okay. Hm.
1: Dein Berufswunsch war als Kind, Schauspielerin ja. zu werden. Großartig. Mhm. Ähm, Anders gesagt, muss man so zielstrebig sein, damit ein solcher Wunsch auch tatsächlich irgendwann in Erfüllung geht?
0: Ach, da gibt es ja verschiedene Arten von Menschen auch. Also ich bin jetzt nie einer gewesen, eine gewesen, die sehr zielstrebig äh, Dinge abgearbeitet hat, um irgendwo anzukommen, sondern mein Leben ist eigentlich wirklich tatsächlich äh, sehr improvisiert verlaufen Hm. und ich äh, habe Dinge in mir gefunden und äh, dann... äh, ja, nach außen quasi kommen lassen und habe dann äh, ganz viel Glück gehabt, äh, tolle Leute zu kennen, zu lernen und zu treffen, die das auch gesehen haben und die mich dann mal ins Pumpenhaus mitgenommen haben mhm. oder eben zu Kappe ab oder ähm, beim Impro-Theater war ich dann ja lange und so. da Aber ich war trotzdem und ich habe ja auch jung schon Kinder gekriegt, also ich war schon junge Mutter
1: mhm.
0: und hatte dadurch auch immer ja schon Beruf, ne? nämlich Mutter sein mhm. und äh, Hausfrau, was da alles so dran hängt. Von daher ist das mir, ist es in mir gewesen und mhm. äh, ich habe an Schauspielschulen zweimal vorgesprochen, da war ich 16, das war Quatsch, also mhm. das hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, und ich habe aber auch gemerkt, ich will auch nicht auswendig lernen und ich will auch äh, nicht proben mhm. und sowas alles. Ich brauche immer Publikum und ich will, äh, ich kann gut, ich kann halt gut spontan sein mhm. und deswegen mache ich eigentlich am liebsten Moderationen und, äh, und so Walk-Acts, also Schauspieler mitten im Publikum sein und so, das ist so total meins. Ja.
1: Ähm, wolltest du denn auch mal, du hast gerade gesagt, du ja. bist äh, mit 19 das erste Mal Mutter geworden. Ja.
0: fünf Tage war ich noch 19.
1: Du, willst du das als, als, als Vorteil oder als Nachteil sehen, so früh schon Mutter zu werden oder ja. überhaupt Eltern zu werden sozusagen?
0: Da ich ja wirklich in, ich habe ja vier Kinder und wirklich in verschiedenen Generationen, meinen verschiedenen Generationen Kinder, also ich hm. habe, war ganz junge mutter und dann also mit 19 oder mit 20 dann mit, äh, mit 26 und dann äh, halt in meinen 30ern und in, mit 39 das letzte mal und da äh, und alles war irgendwie total speziell ähm, und interessant und ich äh, könnte das nie sagen das ist äh, gut oder schlecht oder jemanden, mhm. da, jemandem da was raten also ich weiß auf jeden fall wenn man wenn das kind da ist und man es liebt dann geht das egal wie alt man ist mhm. Und das kann ich wirklich aus erfahrung sagen und äh, Interessant ist es natürlich, da so zurückzublicken und äh, sich daran zu erinnern, wie man zum Beispiel von äh, Grundschullehrerin oder so behandelt wurde mit, zwei, also mit 26 oder äh, ja. dann älter. Ne? Mhm. Das ist schon ein sehr großer Unterschied, <lacht> wie man als Mutter wahrgenommen wird, mhm. wenn man sehr jung ist oder, oder normal alt oder auch schon älter ist. Ne? Ja. Das ist spannend. Also, ähm, aber wie gesagt, also ich würde das... Äh, in jedem Alter tun. Wenn ich es in mir spüre.
1: Okay. Du hast auch eine klassische Gesangsausbildung.
0: Ja, äh, also jetzt nicht äh, äh, an der Schule oder so. Ich hatte einen äh, Gesangslehrer, den ich selber bezahlt habe, den Ludger Breimann Mhm. aus Münster. Mhm. Und äh, jahrelang hat er mich äh, quasi begleitet. Und äh, ja, da wäre auch was gegangen. Äh, Aber ich habe einfach gemerkt, ich möchte nicht auf der Bühne stehen und das Publikum leise machen. Sondern, so, ja, halt sie, also, wenn ja. ich eine Oper singe oder so, dann werden mhm. die ja leise ja. und hören zu und, mhm. und finden das schön. Im besten, so. Fall. Im besten Fall? Und dann applaudieren sie natürlich, aber mhm. das äh, war nicht so meins. Also, das habe ich dann irgendwann festgestellt und dann, ähm, ja, mir wurde immer mehr klar, ich muss äh, spontan sein können. Mhm. So. Und äh, ich habe mich dann sehr gefreut, äh, dass ich ähm, beim Impro Theater mhm. Meine ausgebildete Stimme nutzen konnte. Und das sehr überraschend dann eben für auch fürs Publikum oft war. Ne? Was dann plötzlich so ein sowas dann kam. Das fand ich toll. Aber ich habe es nicht f- vermisst. Ich hätte das auch nicht durchziehen können. Also ich bin nicht so ein Abarbeiter, habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Okay. Ja. Und über auch nicht. Ich hätte, ich hätte ja auch Klavier spielen müssen, lernen müssen und so. Ja. Ich hätte ein Klavier. Aber das war, ist mir ist nicht so meins. Es war nicht dein? Nee.
1: Okay. <lacht> ja. Du hast es gerade gesagt, du warst Mitglied von insgesamt so zwei Impro-Theater. Mhm glaube ich. Ja, richtig. Ist das ähm, jetzt überlegt, ob wir unseren Zuhörern, Zuschauerinnen ähm, erklären müssen, was ein Impro-Theater ist? Vielleicht ganz, ganz kurz. Vielleicht, ja. Hm? Genau. Also
0: Impro-Theater, schauspielerinnen haben keine Texte, keine Requisiten und ähm, auch keine Idee, was passiert an dem Abend, wenn sie auf die Bühne gehen. Es gibt ähm, Strukturen, die man, die man lernt, also verschiedene... Ähm, kurze äh, Geschichten, die man, äh, die immer geleistet wenn man zum Beispiel sagt, äh, in der nächsten Szene wird zum Beispiel gesungen oder in der nächsten Szene wird äh, das Genre gewechselt, dann äh, fängt man eine Szene an zu spielen und plötzlich ist das ein Krimi und plötzlich ist das ein, eine, eine Komödie oder ein, oder ein Horrorfilm oder so. Und das kommt alles auf, äh, aus äh, dem Publikum heraus, also die Schauspieler fragen das Publikum nach Vorgaben, mhm. Worüber soll die nächste Szene handeln und dann rufen die äh, irgendwas rein und das erste, was man hört, äh, nimmt man dann. Mhm. Und dann hat man fünf Sekunden Zeit und äh, spielt los. Toll. Tolle Sache. Für kann, mich.
1: Kann das nicht maximal anstrengend sein, wenn man ja. ganz schlimme Gäste hat im Prinzip? Und
0: ja, also das habe ich selten erlebt. Ich, das äh, Lustigste war mal bei, einer, äh, bei der Handwerkskammer, da waren, waren wir und äh, die haben äh, ihre Ausbildung beendet. Und dann, Riesenparty, und wir waren da als Impro-Theater. Und die waren so besoffen, sehr viele junge Mhm. Leute waren es, sehr viele, und die haben immer nur Porno, (lacht) Blauwahl solche Sachen reingerufen. Ja, ja, gut, da muss man ja... Blauwahl, ich weiß, also es passt doch nicht. Ich glaube, wir haben einen Aggregatzustand abgefragt und wir haben Blauwahl gerufen. Also, es war sehr sehr absurd. Ja, dann muss man natürlich professionell genug sein und dann irgendwas machen. Ne? Ja. Aber es gibt gab sehr anstrengende,
1: mhm.
0: ähm, wo man richtig arbeiten musste und ganz einfache, wo man denkt, ja geil, ist schon zu Ende, hä? Mhm. Ne? Ja. Gibt es ja bei dir wahrscheinlich auch.
1: Kommt vor. <lacht> du warst auch oder bist auch Personal Coach. Ja. Ja. Ähm, da habe ich auch nur eine grobe Vorstellung davon, was ein Personal ja. Coach macht. Das ist immer das Tolle an diesem Format. Man lernt Äh, was man äh, hauptsächlich, was man selber nicht weiß. Ja. Ähm, Aber ich habe eine grobe Vorstellung. Also du gehst wahrscheinlich auch Menschen zu und sagst ihnen, wie sie sich verändern können sollten, damit es besser klappt. Oder was macht ein Personal Coach? Fangen wir so an.
0: (lacht) Das ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Äh, Wenn ich darauf zugeben würde jetzt so einfach, sag mal, Mhm. brauchst du mich vielleicht? Das ist auch eine gute Idee. Kaltakquise. (lacht) Genau. (lacht) Äh, Personal Coaching ist äh, äh, ganz anders als Therapie zum Beispiel. Da geht es also nicht um Dinge, die hinter einem liegen, sondern man begleitet die Leute wirklich äh, zu optimieren, Mhm. auch zu reflektieren, wo stehen sie gerade und so und ähm, ja und dann eben zu optimieren, wie man, also es es ist Kommunikation, also ich lehre die Menschen, wie sie noch besser kommunizieren können, beruflich aber auch privat, das hängt ganz nah aneinander. Also es geht immer, alles geht immer gut und ist erfolgreich, auch alles, was mit Glücklichsein zusammenhängt, was ja auch so ein bisschen mein Thema ist, ist hängt immer mit einer guten Kommunikation zusammen und das macht man eigentlich als Personal Coach, das mache ich, das ist so mein Hauptding. Ich mache das ja auch als Seminar, für Führungskräfte, alles Mögliche, da geht es dann eben auch um positive Kommunikation, da mache ich auch ganz viel mit Impro-Theater-Geschichten, weil das auch sehr, sehr hilfreich ist in der Richtung und ja, es geht um die ganz einfachen, alltäglichen Dinge. Man kommt mit der Nachbarin nicht klar, oder mit, der, mit dem Partner ist irgendwie was und so. und Das sind ganz einfache Dinge, die man sich da oft bewusst machen kann und dann ist es schon alles wieder gut. Also für mich ist eigentlich die, die schönste Message in dem Bereich zu sagen, ähm, du selber kannst da ganz viel machen und nicht die anderen. Du musst nicht warten, bis die anderen sich verändern. Weil das ist ganz schrecklich. Also das haben viele Leute. Sie sagen, boah, die anderen müssen doch eigentlich nur genauso machen wie ich. Das ist alles aber so geht es ja nicht. Wir können die anderen Menschen nicht ändern und äh, ich finde das super, weil, also ich finde das super, wenn ich weiß, ich kann ja jetzt was machen, also Mhm. das ist eine doofe Situation, was mache ich jetzt, damit es besser wird. Da gibt es ganz viele Ideen dazu, ganz viele Lösungen und da kommt man manchmal nicht drauf, weil es manchmal wirklich sehr schlecht geht auch Mhm. und da äh, ist man dann dabei als Coach und äh, unterstützt und und wendet mal den Blick und wechselt die Perspektive Mhm. und so.
1: Aber du bist jetzt nicht in der Lage, sagen wir mal, aus einer grauen Maus einen schillernden Fasan zu machen.
0: Ja, warum sollte ich das machen? Mhm. Also es ist ja äh, ganz wichtig, dass dass die Persönlichkeit stimmt. Und ich würde nie jemandem sagen, ey, du musst aber jetzt lustig sein, das Mhm. ist besser. Also guck mal, bei mir funktioniert das auch super, also geh mal raus und äh, hau mal ständig einen raus. Das Mhm. das wäre ja fürchterlich. Also jeder äh, darf so sein und ist richtig so, wie er ist oder wie sie ist. Und äh, das, ähm, das ist das Ding und viele erlauben sich es, das nicht, sie selber zu sein und wissen es auch im Grunde manchmal noch gar nicht oder gar nicht mehr oder haben es vergessen oder so. Und da kann man durch ganz äh, gezieltes Fragen und äh, Reflektieren äh, dahin kommen. Also wenn du nicht glücklich bist, dann denk doch mal darüber nach, was hat dich denn zum Beispiel als Kind glücklich gemacht und mach das mal wieder. Ja. Ne? Wenn du gerne gemalt hast, mal, mal wieder ein Bild oder so. Es kann, das sind ganz einfache Sachen.
1: Oder Spielverstecken im Südpark.
0: Ja, was ein toller Rahmen. <lacht> ja, wirklich. Verrückt. Also ich mache sehr gerne verrückte Sachen. So, wo man denkt, hä, das machen Erwachsene nicht. Als corona war, habe ich mit den Kindern, haben wir mit den Kindern unterm Tisch gegessen zum Beispiel. Also anstatt oben. Mhm. So, also so wirklich oder haben uns in jedes Zimmer auf den Boden gelegt. Wieso das denn, sagt mein Mann dann immer erst. Sag mach mal. Das mhm. ist ein ganz lustiges Gefühl. Von hier unten hast du das noch nie gesehen, die Waschküche. Und dann haben wir da alle gelegen und uns zum Tag gefreut. Ne? Also verrückte Sachen machen und auch, ganz wichtig, Dinge zum ersten Mal machen. Mhm. Die machen wir auch, ganz glücklich. Okay. <lacht>
1: ähm, dein neuestes Projekt, Ja. das ist ähm, Thirsty Talk. Ja. Für Menschen wie mich, die den Hang zum Lispeln haben, Grauen ja. grauenhaft. Ist furchtbar, ne? Schrecklich.
0: Und meine Kinder sagen mir auch immer, ich sage es falsch. Ja? ja.
1: In, inwiefern? Ja, ich, ich sage ist sag es nicht mal, vernünftig. Sag
0: ich sage mal Thirsty Talk. Ja. Nee, ich sage, nein, das ist schon zu gut. Ich sage immer, Thirsty Talk. So. Ja, okay. Und dann meine 14 und 11 Jahre, ne? Ja.
1: oh, Mama, ja.
0: das ist Englisch, das heißt Thirsty Talk. Mhm. Ich sage, ja, stimmt. Ich glaube, ich verstehe deine Töchter. Ja, ich auch, mhm. total. Aber ja, mhm. es ist toll, das Wort. Aber. Erzähl
1: uns mal davon, was ist das?
0: Ja, es ist, äh, ähm, soll ich erst mal erzählen, wie ich drauf kam? Äh,
1: ja, na klar. Nee,
0: ich kam drauf. Ja, also ich kam drauf, es fing an, es trug sich zu. Äh, in der Silvesternacht zum Jahre 2020 Mhm. hin, dass ich gedacht habe, boah, gute Vorsätze finde ich nicht so toll. Ja. Dachte ich jedes Jahr schon, aber da auch. Und da habe ich gedacht, aber jetzt mache ich mal einen. Ja. Und zwar nehme ich mir vor, mehr Antiken sein. Ja. (lacht) Dieses Jahr. Und dann ging Corona los.
1: Ja. Blöd. Total blöd.
0: Da, da war das also, gern, übrigens
1: auch wie ich gerade merke. Aber, oh, das ist ähm, aber ich, das
0: mag ich gerne, wenn das so runterläuft. Perfekt, perfekt. Ja, das ich habe alles finde richtig gemacht. Okay,
1: ne? lass mich nicht unterbrechen.
0: Ne. Und also, es ging ja dann eine kurze Zeit. Da sind wir wirklich viel an Theken und mhm. überall, wo Münster hat, ja, so tolle Theken. Wund- Wunder, mhm. wunderschön. Ja, und ich trinke ja auch gerne Bier und dann haben wir das gemacht. Und dann war Corona und dann ging es nicht mehr so. Und dann ähm, war es ja wirklich sehr schlimm, Corona. Ne? Ja. Also für mich furchtbar, aber auch vor allem natürlich für die, Gastronom, die Gastronomie. Oh, und dann waren wir irgendwann, saß ich zusammen mit Markus äh, Gessler und Axel äh, und äh, Erkan. Ja. Und wir haben überlegt, was machen wir jetzt. Wir konnten das ja alle nichts machen.
1: Den ähm, Zuschauerinnen und ja. Zuschauern, die jetzt sagen wir mal aus Bochum zugeschrieben haben. Ja, Axel sind. Brücker
0: von früh bis genau. spät. Ne? Ja,
1: also ein Gastronom. Gastronom, ne? Gastronom. Drei, äh,
0: drei Gastronomen. Und wir hatten ja. sehr große Langeweile. Und dann äh, habe ich da komm, ich. Wir kommen zu euch in die leere Kneipe, setz mich mit euch an eure Theke und wir unterhalten uns und machen einen Live, so wie was du jetzt hier eigentlich machst, mhm. aber ein Live für Facebook oder Instagram ja. und so. Das wollten wir machen. Und da ist mir dieser Name eingefallen, ne? da ist die Talk und dann hatten wir Termine und alles und schön und gut und dann kam der zweite Lockdown mit, noch nicht mal zwei ähm, Haushalte durften sich treffen, dann war das gestorben und dann äh, habe ich irgendwann hatte ich das immer noch im Hinterkopf und ich wollte gerne mit Menschen äh, sprechen, so wie ich das bei meinen Live-Interviews äh, auch äh, gemacht hatte vorher. Und ich wollte wissen, geht das auch mit Publikum? Mhm. Also äh, ist das interessant genug, wenn da jetzt wirklich live Leute sitzen und ich einfach nur mit denen quatsche, mit den Leuten, ne? Also ohne vorzubereiten, was frage ich die jetzt und so. Und dann habe ich Jonas äh, kennengelernt, Jonas Heke bei äh, Titus im Garten bei Martini. und dann habe ich ihm das erzählt und er so, geil, lass mal machen! Und ich so, ja! Das und dann haben wir es äh, gemacht und äh, es geht eben so auf der Theke sitzen, äh, auch ein Bierchen trinken und so und dann lade ich zwei Gäste ein, die dann auch äh, quasi äh, feststehen und dann singe ich was zwischendurch mhm. und Jonas macht Bingo <lacht> das ist auch sehr lustig und äh, Jonas lädt dann auch noch jemanden ein, von dem ich keine Ahnung habe, mhm. wer es ist also, Blind Date? Genau, ein geheimer äh, Gast, Secret Gast und äh, der oder die kommt dann halt quasi nach dem Äh, zweiten Talk dann einfach äh, auf die Theke und äh, alle drei Mal, die es jetzt war, wusste ich, hatte ich keine Ahnung, wer es ist. Es war so interessant. Ja, das habe ich dann rausgefunden Mhm. durch Fragen und so. So geht das. Genau, also äh,
1: du fragst dann nicht, wer bist du eigentlich, sondern du musst es durch Fragen herausfinden. Ja, es ist so
0: ein bisschen, äh, wie hieß das noch, Robert Lemke,
1: Mhm. So
0: ein bisschen, aber eigentlich äh, äh, geht es mehr darum, dann auch irgendwann zu wissen, wer es ist und dann eben auch obwohl man es vorher eben nicht äh, ja, irgendwie im Gefühl hatte, wer ist es ist draus, so zu horchen und was, was macht, macht sie denn, was machen sie denn und was ist die Passion dahinter und so weiter. Alles klar. Ja.
1: Sonja ja. Schrapp, vielen Dank ja. für das äh, tolle Interview hier am Ufer des Aasees. Sehr gerne. Wo du geboren wurdest, ja. äh, hier hin äh, Woanders zu... hätte man dieses äh, Interview führen können, wenn nicht hier. Ja. Ja.
0: Danke dir. Okay, ich danke
1: dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg natürlich ja. bei, ähm, bei Firsty Talk. Ja. Und ähm, ja, wann äh, ist die nächste Ausgabe sozusagen? Am
0: 13. September 13. im September. Grey. Es ist ausverkauft, das ist so schade. Aber dann wieder am 13. März.
1: Okay, alles klar. Das war eine weitere Ausgabe der Ufergespräche. Schön, dass ihr dabei wart und heute zugehört habt. Ähm, folgt uns auf YouTube. Auf dem Kanal von Alles Münster und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den Ufergesprächen. Das waren die Ufergespräche.
0: Der Asi-Talk über das, was Münster bewegt. Eine Koproduktion von Alles Münster und dem Medienforum Münster. Redaktion
1: Thomas Hölscher und Jennifer von Dahn. Ton Ralf Klausen Moderation Michael Bürke